0: Muito bem, sejam bem-vindos à terceira edição do podcast Travel Guide Orlando. No segundo episódio, nós falamos do primeiro parque da Disney a ser construído, o Disneyland Park, em Anaheim, na Califórnia. Hoje vamos desbravar um pouco mais sobre o Magic Kingdom no resort Walt Disney World. Vou contar sobre como chegar no resort, depois como acessar o parque e os meios de transporte para isso. Falarei também sobre algumas curiosidades do Magic Kingdom e deixarei dicas de como se alimentar no parque. Have a magic day e seja bem-vindo ao Reino Mágico de Walt Disney. <risos> Inaugurado como a primeira parte do Walt Disney World Resort em 1 de outubro de 1971, o Magic Kingdom é dividido em seis terras temáticas. Ele é projetado como uma roda com o um centro em frente ao castelo da Cinderela e caminhos que leva aos 43 hectares do parque as seis terras temáticas. São elas, Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland e Tomorrowland. São as seis áreas temáticas do Magic Kingdom. Como chegar ao Magic Kingdom? O Walt Disney World ele fica localizado na região de Lake Buena Vista, que é uma região não propriamente dita interna da cidade de Orlando, mas fica ao estreito da cidade de Orlando. Então é comum que você passe por autoestradas para chegar no resort Walt Disney. Quando você vai entrando no resort Walt Disney, eu já falei isso na segunda edição do nosso podcast. Você pode ver um arco cruzando a rodovia e nesse arco o Mickey de um lado, a Minnie do outro e os dizeres Where Dreams Come true, Onde os sonhos se tornam realidade Quando vocês acessam esse arco a partir desse momento vocês vão andando durante 200, 300 metros de estrada e vocês vão perceber que a cada 200 metros existem placas sinalizando a entrada dos devidos parques, então é importante que vocês fiquem atentos às placas porque, como eu já havia dito dentro do resort existem seis parques temáticos. Nos parques terrestres, falando de Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot e Disney Hollywood Studios, eles ficam em regiões distintas. Neste caso, é como eles estão alinhados? O Magic Kingdom ele está na mesma região do Disney Hollywood Studios. O Animal Kingdom está na mesma região do Epcot. No entanto, são saídas da rodovia do resort diferentes. Então é importante que vocês fiquem atenta à saída. Quando vocês pegarem a saída do Magic Kingdom, vocês vão entrar no estacionamento do parque. Ele possui diversas cabines, onde vocês fazem o pagamento antecipado do estacionamento. Se não me engano, custa 17 dólares, é, mas eu vou pesquisar no site do Walt Disney para ver se houve alguma atualização durante esse período e vou colocar no nosso, na nossa resenha do podcast e até mesmo no nosso feed do Tumblr e na nossa página do Facebook. Okay? Passando as cabines de pagamento do estacionamento Vocês chegarão num estacionamento gigantesco Eu calculo que neste estacionamento deve haver vagas Em média de 40 a 45 mil veículos O que é legal desse estacionamento É que ele é dividido por fileiras E essas fileiras são identificadas por personagem. Sabe quando você vai no shopping aqui do Brasil e muitas vezes te dá um branco você não sabe onde você deixou porque você não decorou onde você é, parou o carro? A diferença é que lá eles não identificam por números e letras, o que atrapalha muito. Lá eles identificam por personagem da Disney, o que eu acho uma grande sacada aliás, principalmente para quem tem... Problemas de memória como eu. Eu sou doidinho para perder meu carro no estacionamento. Então é assim que funciona. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que o estacionamento ainda está a cerca de um quilômetro da entrada do Magic Kingdom. Poxa, Felipe, um quilômetro é muita distância, né? Sim, é muita distância. Não é comum as pessoas irem andando do estacionamento até a entrada do Magic Kingdom. Por que não é comum? Porque Geralmente existem muitas famílias, crianças de colo, bebês, dificilmente alguém vai andar um quilômetro até chegar na primeira entrada do parque e vocês vão entender por que primeira. No trajeto do estacionamento até a primeira entrada do parque, como ele é realizado? Existem trenzinhos e esses trenzinhos eles rodam o grande estacionamento do complexo, pegam de fileira em fileira Os visitantes E levam até a primeira entrada do Magic Kingdom Quando eu falo de fileira em fileira Não é que é um trenzinho Com, sei lá, 20 vagões Rodam todas as fileiras Não, são vários trenzinhos <risos> é, Bom, a partir do momento que os visitantes Embarcam, eles fazem um retorno Dentro do complexo E te deixam na primeira é, Entrada Do resort né? vamos dizer resort e vocês entenderão nessa primeira entrada é possível que vocês possam comprar o ingresso de entrada ao médico kingdom ou qualquer outro parque que vocês queiram caso ainda não tenham ingresso na mão o que eu indico e sugiro acerca de compra dos ingressos são duas coisas o primeiro ponto é os ingressos da Disney dos parques eles têm mais ou menos um preço entre 98 a 300 dólares por pessoa isso falando até criança e adulto então é um pouco salgado na Disney você, mesmo que compre com o seu cartão de crédito, não há parcelamento. Você paga automático. Né? A menos que você tenha um cartão de crédito americano, que é muito improvável que isso aconteça. Porque para você ter um cartão de crédito americano, você tem que morar nos Estados Unidos, mesmo sendo brasileiro. Então, a sugestão que eu dou é... Ou vocês já guarda esse valor dos ingressos que você gastará entre você e a sua família durante todo o período do planejamento da sua viagem, ou então vocês acessam algum canal de turismo aqui é, no, no Brasil, façam a compra desses ingressos e parcelem em suaves prestações. O nosso trabalho do Travel Guide Orlando, ele é tudo isso. Eu faço todo o seu planejamento, o planejamento da sua viagem, desde a parte de documentos, na parte de vistos, na parte de compra de ingressos, passagens, passagens aéreas, hotéis, por quê? Porque nós temos parceiros específicos que vai garantir para você um excelente preço e uma ótima condição de pagamento, mas nós não vamos falar disso agora. Vamos voltar para o nosso podcast. Então, no momento que vocês acessam ali a primeira entrada, vocês têm a bilheteria, caso queiram comprar os ingressos, e nessa primeira entrada, ela é como se fosse um bulevar. Quando eu falo bulevar é porque ele é um, ele é um centro, um centro de transportes onde ali você pode ir para qualquer parque do resort, o que é bem legal em relação ao transporte. Existem duas formas de te transportar até a entrada oficial do parque. Essas duas formas são ou boat, porque boat, existe um barco no meio do lago que acerca todo o resort do Walt Disney, esse barco tem uma capacidade máxima de pessoas obviamente, ele vai te levar através do lago até a ilha do Magic Kingdom, essa é a primeira opção. Quem já está hospedado dentro dos hotéis no resort da Disney tem a opção de ir de ônibus diretamente do hotel, caso Uh, já tem os ingressos em mãos E a terceira opção É o passeio de monotrilho Que é o que nós chamamos lá de monorail O que é o monorail? O monotrilho Ele basicamente é um trem Um trem que anda num trilho elevado Eu particularmente indico ir de monorail Porque ele além de ser um trem automático Ou seja, ele não é, ele não é pilotado por um ser humano, ele é pilotado por computadores, por máquinas e ele vai até numa velocidade boa, que permite com que você possa ver todo o resort do Walt Disney, ver os hotéis dentro do resort... É, conseguir enxergar os outros parques Eu acho que é um passeio bem gostoso, dá pra tirar foto, dá pra filmar Porque ele vai numa velocidade condizente com a prática E faz com que você conheça um pouco mais sobre o resort da Disney É uma experiência muito gostosa ir de monorail até a entrada do parque Ok, monorail chega na ilha do Magic Kingdom, você desembarca e você dá de cara com basicamente a mesma entrada do Disneyland Park de Anaheim na Califórnia. Quem me ouviu no segundo episódio sabe que o primeiro parque a ser construído e projetado também pelo próprio Walt Disney foi o Disneyland Park na Califórnia. Então Magic Kingdom basicamente é a cópia melhorada, expandida, obviamente, porque ali você tem um resort com muito mais terras. Mas a frente é bem parecido com o Disneyland Park. Então, se você já foi para Disneylandia, mas nunca foi para o resort do Walt Disney World em Orlando, quando você entrar no Magic Kingdom você vai olhar e falar assim: Olha, cara da Disneylandia! Quando você entra na, no Magic Kingdom, primeiro ponto é, central que você passeia é a Main Street USA, lembra que eu disse que ele é formado por seis terras temáticas? A Main Street USA é uma delas, apesar de se nós pegarmos na tradução, Main Street significa rua principal e realmente ela é uma rua principal, ela é uma rua que leva para todos os caminhos das outras terras temáticas. Então quando você tá na Main Street USA, a primeira coisa que você vê lá na frente é aquele castelo gigante da Cinderela. é muito legal. Na Main Street USA você tem uma série de lojas, você tem casas, apartamentos fictícios, é muito bacana, muito interessante. Você tem opções de entretenimento Você tem até barbearia para cortar o cabelo para fazer a barba Barbeiros mesmo, real Você pode cortar o cabelo na Main Street USA Pensou? você chegar na Main Street USA no Magic Kingdom, cortar o seu cabelo, fazer a barba e ligar para sua mãe e falar assim: "Mãe, olha, acabei de cortar o cabelo aqui na Main Street USA do Magic Kingdom, genial, né? É super legal". Bom, quando você anda pela Main Street, você chega na frente do Castelo da Cinderela. E no Castelo da Cinderela, você tem caminhos opostos para as outras terras. Então você tem como acessar a Adventureland, Frontierland, a Liberty Square, Fantasyland e Tomorrowland. Eu ainda farei um episódio na qual nós entraremos de cabeça em cada uma dessas terras, porque são terras muito bacanas. Como nosso episódio ele não pode ser um episódio que supere a barreira dos 50 minutos, é impossível que a gente fale de todas as terras. Mas nós vamos falando pouquinho em pouquinho, nós vamos falar de cada uma dessas terras. No Castelo da Cinderela, eu gostaria de falar um pouco o que, que tem no Castelo da Cinderela. Muitas pessoas estão indo para Disney, ficam procurando no Google, ficam perguntando, ficam se perguntando o que tem dentro do Castelo da Cinderela. Basicamente, o Castelo da Cinderela ele é, uma, ele é uma passagem. Você atravessa o, por dentro do castelo, você sai do outro lado do parque. Mas uma coisa muito legal e uma dica muito bacana que tem dentro do castelo, um entretenimento chamado Bibi de Bob de Boutique. O que é o Bibi de Bob de? Para você mãe, pai que está me ouvindo agora, um dia vocês sentam com os seus filhos ou com as suas filhas e assistem aí alguns filmes da Disney, alguns desenhos da Disney, entre eles a Cinderela, Bibi de Bob de Boo. Na verdade, são os dizeres que as fadinhas mágicas, né? Elas falam Bibi de Bob de Boo. E transforma a gata borralheira numa verdadeira princesa, numa Cinderela. Elas falam Bibi de Bob de Boo, aliás, para tudo, não só para Cinderela, mas para a Abóbora, que vira uma carruagem linda, de ouro, etc. Para os ratinhos das, da, da gata borralheira, da Cinderela, que acabam virando grandes cavalos brancos, lindos e maravilhosos. Qual que é a ideia do Bibi de Bob de Boutique? É basicamente a mesma coisa. Lá dentro possuem fadas e essas fadas têm como objetivo transformar a sua fada filha em princesa, então ali você paga um dia de princesa para sua filha, tem vários planos, esses planos vocês podem comprar através do site da World.com. eu vou colocar na resenha do nosso podcast todas essas passagens que nós estamos falando, eu não sei se é possível parcelar, eu sinceramente nunca vi a compra do Bibbidi Bob de boutique parcelado aqui no Brasil, eu acho que é um ticket que é, é um ticket especial que só vende, é, inclusive para o Magic Kingdom, você tem várias modalidades, então você tem a criança que quer se vestir da cabeça aos pés, então ela vai fazer maquiagem vai fazer cabelo, vai colocar é, o vestido que passa a ser dela a fantasia da, da princesa que ela escolher, a coroa e etc ou tem aquela criança que só quer fazer o cabelo, a maquiagem e colocar uma coroa então assim, tem vários planos e isso é uma coisa muito legal que tem dentro do castelo da Cinderela e cara é para uma menina é super mágico não é a primeira vez que eu vou a Disney eu sempre vou a Disney sempre quando eu posso e graças a Deus eu tenho um trabalho que é muito recompensador que é ser guia local bilíngue é, pela Travel Guide Orlando, então muitas vezes eu acompanho pessoas que nunca foram pra Disney e realizam esse sonho e eu posso estar junto, compartilhando desse momento mágico, então é muito legal o BB de Bob de Boutique, vale a pena, fica a dica aí pra vocês, tá bom? Além do -de Bob de Boutique, passando o Castelo da Cinderela, tem uma outra curiosidade, tem o Carrossel. O Carrossel é basicamente um dos brinquedos mais tradicionais do Magic Kingdom, existe uma história, uma, uma curiosidade por trás do Carrossel, eu já havia comentado isso em, no primeiro ou no segundo episódio, não me recordo, mas vou é, passar um pouco essa curiosidade lá atrás, quando o Walt Disney é, resolveu fazer um parque de entretenimento que podia que pudesse reunir as crianças e os pais, ele tirou essa ideia de uma situação, um momento muito feliz que ele vivia com as filhas. Ele tinha muito costume, ele morava na, em Los Angeles e ele frequentava muito o Grift Park. O Grift Park, para quem não sabe, para quem ainda não esteve em Los Angeles, é um parque. Ele se chama Grift Park. Ele fica num observatório espacial bem próximo do letreiro de Hollywood e naquela ocasião naquela, naquela época o Griffith Park ele tinha parques temáticos pequenos né? parques de diversão de criança pequenos e tinha um carrossel que as filhas dele sempre brincavam e esse carrossel fez com que o Walt Disney ele tomasse essa ideia, essa ideia de por que não eu ter um próprio parque um parque onde minhas filhas podem se divertir, onde eu posso me divertir onde outras filhas de outros pais e mães possam se divertir. E isso inicialmente foi uma ideia que foi sendo alimentada por pessoas, por ele, e essa ideia virou um sonho, até que uh, o próprio Walt Disney conseguiu projetar o primeiro parque da Disney, o Disneyland Park, em Anaheim, na Califórnia, e foi o primeiro e único parque porque é, basicamente foi o parque que ele trabalhou, então ele não simplesmente projetou, ele projetou e supervisionou toda a obra do Disneyland Park até a sua inauguração uma a curiosidade em torno dessa pequena historinha é sobre o carrossel é justamente isso o carrossel, por conta desses momentos que ele tinha com as filhas no carrossel originou-se a ideia de abertura dos parques curiosidade bacana né gente, quero falar agora um pouquinho sobre a alimentação as pessoas que ainda não foram para os Estados Unidos têm um lendo engano de achar que nos Estados Unidos é só junk food, só se come hambúrguer hot dog e etc existem muitos locais nos Estados Unidos que provém alimentos saudáveis. Todos os parques da Disney passam por um rígido critério nutricional. Os restaurantes que estão dentro da Disney, eles são licenciados pelo Walt Disney Company. Então, não fiquem preocupados achando que dentro dos parques da Disney só vai ter hambúrguer, hot dog, pipoca. É, não se preocupem, porque também existem restaurantes bons que vendem comidas, que vendem vegetais, que vendem carnes, que vendem uma proteína, então fiquem tranquilos em relação às crianças, em relação aos idosos, é, as pessoas de mais idade que estiverem com você, que precisam comer, uma, que precisam de uma dieta balanceada, então existem alguns restaurantes, e hoje eu separei um restaurante para dar deixar como dica e sugestão para vocês que na minha opinião é um restaurante que atende todos os públicos ele atende para quem gosta de um junk food de uma friturinha ele atende para quem gosta de uma comida mais mais light ele se chama Columbia Harbor House o Columbia Harbor House ele é um restaurante Dentro do complexo da Disney Dentro do Magic Kingdom é, Ele fica localizado na terra temática Liberty Square né? Que é basicamente o hall dos presidentes Na Liberty Square Onde você tem algumas atrações Como por exemplo uma simulação da Casa Branca Um teatro que é muito legal Onde você entra e você conhece todos os presidentes dos Estados Unidos É bem legal Então ele fica localizado na Liberty Square E esse restaurante é um restaurante Para quem gosta de frutos do mar Para quem gosta de, de peixes e vegetais, é muito bacana, muito barato, e eu separei alguns preços e alguns pratos que, na minha opinião, valem a pena, eu já, já tive ótimas experiências, pratos infantis, kids, que também servem muito, 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 muito bem as crianças, ok? Eu vou colocar na resenha do podcast, tá? Fiquem tranquilos, mas é, anotem aí, então, Columbia Harbor house, OK? Columbia Harbor House. No Columbia Harbor House, você tem pratos que começam a partir de 6 dólares e vai até 16 dólares e ao máximo, e ao máximo, e ao máximo. Eu indico dois pratos. Tem um prato que se chama Combo de Camarão e Nuggets de Peito de Frango. Ele é excelente para uma mãe e um filho. O que que ele vem? Ele vem camarões empanados, né? com nuggets de peito de frango e ele é servido com cenouras, pedaços de maçã ou batata frita. Então, se você quer batata frita, você come batata frita. Se você não quer, você pode substituir por pedaços de maçã. Esse prato custa 12 dólares e 49 centavos, é um prato que alimenta uma mãe e um filho, certo? Tem outro prato que também custa 12 dólares e 49 centavos e uh, eu já comi esse prato entre eu minha mulher e minha filha, que é um combo de camarão e peixe, é um prato que vem camarões né? e peixe, o peixe ele vem empanado, mas bem fritinho, sem gordura, ele é servido com bolinhos de milho, e tem uma opção de vagem, cenoura, fatias de maçã ou batata frita. Na verdade, já vem um bolinho de milho, vem a opção da vagem e da cenoura. E você pode acrescentar ou batata frita ou as fatias de maçã. São 12 dólares e 49 centavos. Come você, um adulto e uma criança. Então vale a pena. Poxa, eu preciso, tem que ser um prato para cada um, porque meu filho come bastante. Não tem problema. Existem a refeição. Para a criança, seguindo o mesmo cardápio de criança, tem salada de verduras com frango a 6 dólares, tem nuggets a 5 dólares, tem macarrão com queijo a 6 dólares e 99 centavos, tem peixe, nuggets de peito de frango a 7 dólares e 69 centavos. Então percebam que são preços amigáveis. Claro, gente, eu sempre falo assim, ó não dá pra você também pegar 6 dólares e querer converter em real e falar assim, não, olha, é um prato caro, realmente, se você pegar o dólar e realmente converter em real você vai começar a ficar com o pé atrás em fazer algumas coisas só que pensa o seguinte imagina que você é, morasse nos estados unidos e ganhasse em dólar 7 dólares e 29 centavos é como se fosse é, 7 reais você falou como se fosse 7 reais pelo amor de deus não é a conversão de 7 dólares mas imagina o seguinte hoje você ganha em real certo? Você vai fazer uma refeição, você vai comprar uma refeição para o teu filho E essa refeição é um macarrão com queijo E esse macarrão com queijo custa 7 reais Poxa, para tua moeda, 7 reais é um preço barato Quando diz que é uma refeição completa para o teu filho A mesma coisa lá Então não fiquem com essa neura de ficar né, convertendo Porque se for ver, 7 vezes 4, 28 7 x 4 28. Poxa, oito reais um prato de uma criança. Na economia de hoje também não é tão não é também tão caro assim, né? Porque as coisas, os preços aumentaram aqui no Brasil. Se você já tá lá, você já tá com dólares, já trocou o dólar, é 7 dólares, é 7 dólares. Você tem mil dólares na mão, você só vai gastar 7 dólares. E é isso. Essa foi uma dica que eu separei para vocês em relação a o almoço ou ao jantar no Columbia Harbor House, no Magic Kingdom Park, no Liberty Terra temática, ok? Outra dica interessante que eu dou. Gente, quando vocês vão para Disney, é, dificilmente vocês vão chegar no parque 10, 11 horas, né? Para que vocês possam fazer um passeio completo, para que vocês possam curtir o dia, vocês têm que levantar às 7 horas da manhã, pegar o café do hotel e zarpar para o parque. E eu entendo que às vezes a gente está com crianças, as crianças não estão, não estão acostumadas a acordar tão cedo na, nas férias, enfim, é cansativo. Então, eu quero dar duas dicas. primeira dica é em torno da disponibilidade física dos seus filhos, por exemplo. Se você tem filhos de até 3, 4 anos, não façam essas crianças acordarem 7 da manhã e andarem no parque das 7 da manhã até as 9, 10 horas da noite, que é quando eu fecho o parque. Primeiro porque cada parque do Complexo Disney é enorme, o Magic Kingdom é um parque enorme. Dificilmente você vai conseguir fazer esse parque todo em um dia. Provavelmente você vai ter que pegar um ingresso de 2 a 4 dias por parque. Depois, nos próximos episódios, eu vou falar das modalidades de ingresso, tem questão de parque hopper etc. Mas o que eu quero dizer em relação à dica, é, demonstrar para vocês que o parque é extremamente grande e pedir para que vocês não façam essas crianças andar. das 7 da manhã até a noite já é bem cansativo para as crianças e fazer com que elas andem é bem cansativo então faz o seguinte passa no Walmart e compra aqueles carrinhos guarda-chuva vocês vão pagar em torno de 17 a 20 dólares e não custa nada é um carrinho que, que consegue levar bem uma criança de até 6 anos de idade esses carrinhos, eles têm guarda-chuva. Geralmente, se você for numa temporada de sol na Flórida, é muito sol, é muito calor. É, se tiver em alta temporada, tem muitas filas. Isso pode prejudicar um pouco os seus filhos. Então, é importante é, vocês passarem no Walmart e comprarem um carrinho. Outra coisa importante, pessoal. Calor e sol na Flórida é escaldante. Não esqueçam protetor. O das crianças é muito importante, ok? Agora, já que nós estamos falando de Walmart, de compra de carrinho, etc. Bom, se você vai no parque com crianças, com idosos, é, você chegou muito cedo, tomou o café da manhã às 7 horas da manhã, chegou no parque cerca de 8 e meia, 9 horas, quando é 10 horas está todo mundo com fome. E o almoço geralmente, tradicionalmente, internacionalmente, começa ao meio-dia. Só que geralmente as crianças e os idosos não vão ficar das 7 da manhã até meio-dia sem comer, né? sem se alimentar. Então vai ser muito comum que, que elas peçam para você comprar hot dog, hambúrguer, refrigerante, etc, etc, etc. O fato é que dentro do parque, esses lanchinhos jacks eles são caros caros em relação ao que se pode comprar no mercado, inclusive no mercado se podem comprar itens muito mais saudáveis, e vocês podem entrar com esses itens uh, no parque, não tem problema algum, desde que não sejam uh, embalagens que infringam normas internas do parque, como garrafas de vidro, etc. É, também não pode entrar com bebida alcoólica, tá? O que, que eu sugiro? Passar no Marte, comprar uns snacks, comprar umas frutas... Se a galerinha quer tomar Coca-Cola, comprou uma Coca-Cola, uma Coca sucos, bastante água, porque vale muito mais a pena. Vou dar um exemplo. No Walmart, uma caixa de 12 latas de Coca-Cola custa 2 dólares e 50 centavos. Lá no Magic Kingdom, naquelas máquinas, naquelas vending machines que vendem cocas em lata ou em 600, a lata custa 7 dólares, os 600, a garrafa de 600, custa cerca de 9 dólares e 80 centes. então pensa quantas caixas você não consegue comprar de Coca-Cola no Walmart com uma lata de refrigerante que você pega numa vending machine dentro do Magic Kingdom, então tomem cuidado com essas coisas, comprem snacks, comprem bastante frutas, é importante, se tiver verão na Flórida, comprem muita fruta, muita água e consumam aquilo que vocês estão trazendo do Walmart. Onde vocês sabem o que vocês compraram, é, vocês sabem do produto, conhecem o produto e pagaram bem por aquele produto. Quando eu falo Walmart, é porque basicamente o Walmart é o local mais frequentado na Flórida por turistas. Então lá você tem de tudo e de tudo muito barato. Muito barato mesmo. Não tem nada a ver com a Marte do Brasil, tá, gente? A Marte dos Estados Unidos é realmente muito barato. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Hoje falamos um pouco mais sobre o Magic Kingdom. Dei dicas interessantes para vocês e super valiosas: dicas de como chegar, dicas de restaurante, dicas sobre o que fazer em alguns locais do Magic Kingdom. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem ao som agora de Hakuna Matata. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus do... Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote É, hum, foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esfaciava a savana depois da refeição Era só eu chegar e era um tormento Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Ai, que beijão mudar meu nome Ah, o que, que tem o um nome? Me sentia tão triste Eu sentia triste Cada vez que eu... Ei, hey, bomba, na frente das crianças, não Ah, desculpa Rato na matata É lindo de ser Rato na matata